0: Ja, im Filmclip wurde das schon angedeutet. Wir werden uns in den nächsten Sonntagen bis Ostern mit ganz vielen unterschiedlichen Emotionen beschäftigen, die rund um die Ostergeschichte im Matthäusevangelium vorkommen. Wir werden über Fragen nachdenken, wie, was empfanden die Menschen damals? Welche Gefühle kennen wir davon vielleicht auch? Wie fühlt und handelt Jesus? Und wieso fühlt er so? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich bin geistlich so geprägt worden, dass der Glaube vor allem eine Entscheidung von mir ist. Ich vertraue meinem Verstand, dass ich gerettet bin und Jesus gestorben ist. Emotionen äh, hat nichts mit Glaube zu tun. Das ist irgendwie Gefühlsduselei. In den letzten Jahren habe ich viel dazu lernen müssen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Glaube eine Entscheidung mit dem Verstand ist. Gott unterwirft sich sogar zu einem gewissen Teil der Logik des Menschen, indem er selbst durch Jesus Mensch wird. Paulus argumentiert mit Hilfe von griechischer Philosophie seinen Glauben. Und doch geht Gott eben weit über unsere Logik und über unseren Verstand hinaus. Ich glaube nicht, dass Gott unlogisch ist, aber vielleicht ist er eher, Überlogisch. Und dort, wo ich dachte, ich bin doch eigentlich ein recht rationaler Mensch, merke ich, dass mein Glaube so viel mit Emotionen zu tun hat. Ja, wenn der Glaube auf Emotionen basiert, dann kann das ziemlich viel Instabilität erzeugen. Aber Emotionen sind so wichtig. Denn sie zeigen mir unwillkürlich und recht direkt, was in unserem Kopf, in unserem Herzen in unserem Gewissen vor sich geht. Wenn wir lernen, unseren Emotionen auch nur ein wenig zuzuhören, lernen wir schnell, was uns wirklich wichtig ist. Wir lernen, wie wir über uns denken. Wir lernen, wie wir über andere denken, wie wir über bestimmte Dinge denken. Emotionen sind Kennzeichen und in gewisser Weise Warnlämpchen. So wie wir im Auto vielleicht, die etwas über unseren inneren Zustand aussagen. Sie zeigen, was in uns vorgeht, was wir denken, was uns motiviert, was uns antreibt. Und das meistens, bevor wir es uns bewusst sind. Und deshalb wir, sind sie wichtig. Wenn wir uns also in den nächsten Wochen über verschiedene Emotionen im Zusammenhang mit der Passionszeit anschauen dann können wir vielleicht auf diese altbekannten Geschichten rund um Ostern wieder ganz neue Perspektiven bekommen und daraus vielleicht auch ganz neue Erkenntnisse für uns gewinnen. Gerade beim heutigen Bibeltext merken wir, wie intensiv einige dieser Emotionen rund um diese Passionszeit sein können. Sie drücken unglaublich viel aus. Und wir lesen heute in Matthäus 16, wie zuerst Petrus sich über Jesus ärgert und dann aber Jesus sich über Petrus ärgert. Ärger, eine starke Wut, eine starke Emotion. Wir lesen diesen kurzen Abschnitt in Matthäus 16 in den Versen 21 bis 23. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wenn ich das so lese, dann stört das irgendwie so meine Vorstellung von Jesus. Der für mich irgendwie so halb über der Erde schwebte, weil er immer so heilig und so vorkommt und freundlich und irgendwie nett ist. Aber hier geraten Petrus und Jesus aneinander. Und es hört sich in diesem Text fast so an, als würden sich hier zwei Raudis unterhalten. Keine Spur von Diplomatie oder Freundlichkeit und gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, sieht auch irgendwie anders aus. Wir haben in der Lesung gehört, in den Versen 13 bis 20, was unmittelbar vor dieser Unterhaltung passiert. Während Jesus nämlich mit den Jüngern unterwegs ist, fragt er sie, für wen ihn die Menschen in Israel denn halten? Auf den ersten Blick scheint es Jesus wohl wichtig zu sein, was andere über ihn denken. Aber die nächste Frage, die Jesus stellt, zeigt, dass es ihm nicht so sehr darum geht, was die Menschen um ihn herum über ihn denken. Mit dieser Frage führt er die Jünger zur eigentlichen Frage hin. Was sie denn von ihm denken? Ist Jesus vielleicht wichtig, dass die Jünger ihn ganz besonders mögen? Hat Jesus vielleicht die Befürchtung, dass sie schlecht von ihm denken könnten oder ihren Meister womöglich sogar verlassen könnten? Vielleicht rechnete Jesus damit, dass die Jünger sich einen anderen Lehrer suchten, dem sie folgen konnten. Vielleicht wollte Jesus herausfinden, ob sie seine Mission auch richtig verstanden hatten bis hierher. Der Vers 21 zeigt uns, dass Jesus die Jünger mit dieser Frage eigentlich auf seine Mission vorbereitet. Nach all den Dingen, die sie mit ihm und von ihm gelernt hatten, führt er sie zurück zu seiner eigentlichen Aufgabe. Jesus kommt, um die Menschheit von der Last der Schuld zu befreien. Das geht aber nicht, wenn er nicht der Gesandte Gottes ist. Nur der sündlose Sohn Gottes kann diese eine Aufgabe vollbringen. Und zu erkennen, dass Jesus der Christus ist, ist für die Jünger unbedingte Voraussetzung, um diesen Auftrag zu verstehen. Jesus stellt den Jüngern in Vers 15 also die Frage, wer sagt denn er, dass ich sei? Und in einer dramatischen Hollywood-Inszenierung würde man jetzt wahrscheinlich erwarten dass niemand es wirklich errät und Jesus schließlich, vielleicht sogar mit dramatischer Musik untermalt, heldenhaft ankündigt, dass er jetzt der Sohn Gottes ist, um die Menschheit von Sünden zu befreien, entgegen aller Vermutungen. Niemand konnte es erraten. Nur, dass Petrus diesen filmreifen Höhepunkt einfach vorwegnimmt. Petrus löst das Rätsel, bevor die Frage so richtig gewirkt zu haben scheint. Er sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Da hat es einer begriffen. Petrus weiß genau, worum es Jesus ging. Jesus ist der Christus, auf den alle gewartet haben. Jesus ist der Sohn Gottes. Da sollen doch die hohen Priester und Schriftgelehrten es für Gotteslästerung halten und Petrus irgendwann verfolgen. Petrus glaubt an ihn. Petrus hat gesehen, was Jesus kann. Auf Jesus ruhen alle seine Hoffnungen. Für Jesus konnte er deswegen den Beruf als Fischer aufgeben. Deshalb konnte Petrus mit voller Inbrunst der Überzeugung behaupten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Petrus hat selbst gesehen, wie Jesus übers Wasser gegangen ist. Jesus hat ihm geholfen, übers Wasser zu gehen. Petrus hat miterlebt, wie Jesus Kranke heilt und Lazarus von den Toten auferweckt hat. Petrus hat mitbekommen, wie die mächtigen Theologen seiner Zeit sich nicht gegen Jesus durchsetzen konnten. Und selbst als die angestachelte Menge Jesus steinigen wollte, ging Jesus einfach mit all seiner Vollmacht mitten durch die Menge hindurch. Niemand konnte ihm etwas antun. Diesem Jesus zu vertrauen war für Petrus das einzig Richtige. Wer auf der Seite von Jesus steht, wird auf der Siegerseite stehen. Wenn dieser Jesus nicht der Sohn Gottes war, wer dann? Und Jesus stimmt Petrus tatsächlich zu. Mehr noch, Jesus spricht über Petrus eine Verheißung aus. Und dieser Vers 18, in dem diese Verheißung ausgesprochen wurde, gibt schon Anlass seit Hunderten und Tausenden von Jahren für Diskussionen. Es gibt ganz viele Bücher darüber. Für die katholische Lehre ist dieser Vers eine wichtige Begründung für die Ableitung des Papsttums. Die direkten Nachfolger von Petrus werden hier als Fels gesehen, den Jesus als Grundstein für die Gemeinde Gottes gelegt hat. Eine andere Position ist, dass nicht Petrus als Person diese Verheißung zugesprochen wird, sondern eigentlich dem Bekenntnis. Wer also dieses Bekenntnis von Petrus genauso für sich bekennt, ist Teil dieser Verheißung von Jesus. Und wieder andere sagen, dass zwar Petrus als Person hier von Jesus seine Verheißung bekommt. Jesus verheißt Petrus aber nicht, dieser Fels seiner Gemeinde zu sein, weil er ihn als Sohn Gottes bekannt hat, sondern unabhängig davon. Wir werden diese Frage hier nicht abschließend klären können. Fest steht, dass Jesus Petrus hier zustimmt. Petrus, du hast recht. Ich bin Gottes Sohn. Und feststeht, dass Jesus Petrus einen Auftrag gibt, einmaliger und einzigartiger geschichtlicher Ausgangspunkt für die Gemeinde Gottes zu sein. Jesus macht Petrus hier nicht zu einem Gründer einer neuen Glaubensrichtung oder Religion. Aber er zeigt ihm hier durchaus, welche Bedeutung das Reich Gottes in Zukunft haben wird und dass Petrus einen wichtigen Anteil daran haben wird, dass dieses Reich Gottes entsteht. Ich frage mich, hatte Jesus nicht die Befürchtung, dass diesem manchmal so übereifrigen Petrus, Petrus diese Auszeichnung so recht schnell zu Kopf steigen wird? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es sehr feinfühlig und liebevoll von Jesus, dass er einerseits genau über Petrus Bescheid weiß, wie er ist, er weiß genau, dass dieser Petrus alles andere als ein Fels in der Brandung ist und mit manchmal mit seiner überschwänglichen und sehr sprunghaften Art Dinge mehr zerstört als aufbaut. Aber Jesus macht ihm trotzdem deutlich, dass dieser Petrus einen Anteil am Reich Gottes hat. Und damit zeigt er auch uns, das Reich Gottes scheitert nicht an jedem Einzelnen von uns. Und du und ich, sind auch nicht das Zünglein an der Waage im Reich Gottes. Es scheitert nicht an uns und die Welt wird nicht an uns genesen. Aber wir tragen dann eben doch einen wichtigen Teil dazu bei. Die letzte Verantwortung liegt nicht bei uns. Aber du und ich sind wichtig, wenn es um die Gemeinde Gottes geht. Und es sieht ganz danach aus, dass das bei Petrus in dem Moment auch irgendwie angekommen sein muss. Nachdem Jesus den Jüngern nämlich die Frage nach seiner Identität geklärt hat, offenbart er ihnen seinen ganz konkreten Auftrag, dass er Leiden und Sterben und Auferstehen wird. Und Petrus scheint so seine neu zugeordnete Rolle übereifrig anzunehmen. Irgendwann reicht es nämlich, das ganze Gerede von seinem Auftrag. Der Schüler setzt sich jetzt sieht sich jetzt in der Verantwortung, dem Meister zur Seite zu nehmen. Wenn Petrus eine Schlüsselrolle im Reich Gottes einnehmen soll, dann sollte doch jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn sein. Er muss jetzt Führungsverantwortung übernehmen. Jetzt muss Petrus einschreiten, um Schaden für diese junge Bewegung abzuwenden. Jetzt müssen sie alle Stärke beweisen, anstatt über Leid und Tod zu sprechen. Jetzt geht es los, da haben Gedankenspiele über Niederlagen überhaupt keinen Platz mehr. Und Petrus nimmt Jesus beiseite und fährt ihn regelrecht an. Und dieses Wort anfahren, so wie wir es hier im Deutschen übersetzt haben, meint nicht gerade dieses liebevolle Umverständniswerben und darauf hinweisen, dass da eventuell nicht ganz korrekt Dinge ausgedrückt wurden von Jesus. Wir lesen das Wort anfahren im Urtext einige Kapitel vorher, als Jesus auf dem See im Sturm den Wind bedrohte, damit dieser aufhört. Das ist das gleiche Wort, dieses Bedrohen. Petrus ist also wirklich überzeugt, dass Jesus hier einen großen Fehler macht. Für Petrus wirkt es so, als würde Jesus hier gerade Schwäche zeigen. Petrus will also der starke Fels sein, als den Jesus ihn gerade eben noch bezeichnet hat. Das bedeutet, dass es für Petrus nur eine Option gibt. Stärke zeigen. Hatte Petrus also doch nicht wirklich verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sterben muss? Für Petrus scheint der Christus eine andere Aufgabe gehabt zu haben. Und wir sehen an vielen Stellen in den Evangelien, dass die Jünger bis zum Tod und eigentlich bis zur Auferstehung Jesu nicht wirklich begriffen haben, wer Jesus war und wie er seinen Auftrag erfüllen sollte. Obwohl sie über Jahre Jesus kennengelernt hatten, konnten sie sich nur vorstellen, dass Jesus ein sichtbares Reich aufbaut. Sie dachten nach wie vor, dass Jesus Israel von den Römern befreien wird. Für sie hielt sich Jesus mit all seiner Macht, die er hatte, einfach noch ein wenig zurück. Ohne Frage, seine Macht blitzte hier und da bei den ganz vielen Wundern manchmal auf. Aber sie warteten eigentlich auf den Augenblick, in dem Jesus anfangen würde, sich endlich mal gegen Unterdrückung und gegen Herrschaft aufzulehnen und durchzusetzen. Und in dieser Hinsicht hatte Petrus zu Recht bekannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hatte ihm völlig zu Recht diese Macht und den Anspruch, Macht auszuüben, zugerechnet. Er hatte völlig zu Recht sein Vertrauen auf einen allmächtigen Jesus gesetzt. und Deshalb konnte Jesus seinem Bekenntnis zustimmen und ihm die Verheißung aussprechen. Aber Petrus hatte erst einen ganz kleinen Ausschnitt des Gesamtbildes vor Augen. Es scheint so, als würde Jesus sagen, dein zweidimensionales Bild, ich, Petrus, ist zwar noch nicht falsch, ist zwar nicht falsch, aber es ist eben zweidimensional. Da gibt es noch eine andere dritte Dimension, die sich dir noch überhaupt nicht erschlossen hat. Petrus, du siehst nur den Machtfaktor in mir. Das Entscheidende an meinem Christussein übersiehst du noch. Und an dieser Stelle beginnt dann Jesus, sich zu ärgern. Und Jesus ärgert sich so sehr, dass er Petrus wirklich scharf zurechtweist. Und dieser Satz, geh weg von mir, Satan, verurteilt bei nicht verurteilt dabei nicht Petrus als Satan, sondern seine Grundhaltung, die Petrus hier ausdrückt. Jesus verurteilt mit aller Schärfe nicht Petrus, sondern seine verkürzte Sicht auf Jesus. Warum ärgert sich Jesus so sehr, dass er so drastisch antwortet? Für Jesus ist diese Sicht von Petrus nicht einfach nur etwas verkürzt. Für ihn sind es regelrecht teuflische Gedanken. Wieso urteilt Jesus so stark darüber? Ist es so schlimm für Jesus, dass Petrus nicht alles auf einmal begriffen hat? Ist es so ein Problem, dass Petrus erst ein zweidimensionales Bild sieht und noch nicht alles ganz klar? Ist nicht unsere Erkenntnis immer irgendwie Stückwerk Statt Petrus so scharf anzugreifen, könnte er es ihm doch vielleicht einfach noch mal liebevoller erklären. Diese starken Emotionen von Jesus und auch von Petrus zeigen, dass beiden hier etwas sehr wichtig ist. Je stärker unsere Emotionen nämlich sind, umso wichtiger ist uns das, was hinter diesen Emotionen steht. Petrus fährt Jesus so hart an, weil ihm wichtig ist, dass jetzt endlich etwas passiert. Petrus möchte nicht, dass Jesus die Befreiungsmission gefährdet. Nichts darf dazwischen kommen, jetzt, wo wir so kurz vor dem Ziel zu sein scheinen. Und Jesus reagiert mit dieser harten und intensiven Emotion, weil Petrus hier nicht nur eine Kleinigkeit übersehen hat. Diese fehlende dritte Dimension ist nicht einfach nur ein nice to have in diesem Gesamtbild, ein etwas, was das Bild noch etwas schöner macht. Diese dritte Dimension gibt dem Bild eine gesamte entscheidende Bedeutung. Für Jesus hat Petrus den Kern des Reiches Gottes missverstanden. Und wir sehen das immer wieder in den Evangelien bei Jesus. Da, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten sich so sehr ärgern, dass sie eine Frau steinigen wollen, weil sie moralisch versagt... Da, wo andere Menschen im Neuen Testament moralisch versagen, wo die Unvollkommenheit von Menschen durch Krankheit sehr deutlich wird, da reagiert Jesus ganz ruhig. Jesus verbringt in aller Ruhe und Gelassenheit mit den Zöllnern, Sündern, Fischern und anderen Randgruppen der damaligen Gesellschaft seine Zeit. Und er macht sie zu seinen Nachfolgern. Jesus scheint mit Unvollkommenheit überhaupt keine Probleme zu haben. Für Jesus scheint es auch nicht das größte Problem zu sein, auch moralisches Versagen wiederherzustellen. Aber wo die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre selbstgemachten Regeln zur Norm für die Gerechtigkeit vor Gott machen. Dort, wo im Tempel der Gottesdienst zweckentfremdet wird, um sich selbst dafür zu bereichern, daran zu bereichern. Da, wo Petrus den Kern seiner guten Nachricht missversteht, da wird Jesus unmissverständlich deutlich. Das sehen wir auch bei Paulus, der viele theologischen Fragen in seinen Briefen diskutieren und argumentieren kann. In 1. Korinther wirbt er um Liebe, bei, Liebe zueinander bei strittigen Fragen. Er bittet um gegenseitige Rücksicht und Verständnis für das Gewissen des Anderen. Paulus und Barnabas sind sehr flexibel, wenn es darum geht, mit wem sie die Missionsreisen antreten, wen sie für so eine Reise geeignet halten und wen eher nicht. Über strategische und praktische Fragen kann man mit ihnen wohl offensichtlich reden. Aber als zum Beispiel in Galater 2 Petrus mit seiner Heuchelei den Juden gegenüber die Kernwahrheit des Reiches Gottes in Frage stellt, kennt Paulus keine Diplomatie und er weist Petrus öffentlich zurecht. Und auch an anderen Stellen ist Paulus nicht bereit für Kompromisse, wenn es um das Evangelium geht. Und hier reiht er sich ein in die Kompromisslosigkeit von Jesus wenn es um die gute Nachricht geht. Was ist denn nun diese entscheidende Kernwahrheit der guten Nachricht, bei der Jesus sich so sehr ärgert, wenn sie in Frage gestellt wird? Jesus erklärt sie in den Versen 24 bis 26 und wir schauen es uns ganz kurz an. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das ist ein starker Kontrast zu dem, was Petrus unter der beginnenden Herrschaft des Reiches Gottes verstanden hat. Petrus meinte, er wäre der Fels einer Gemeinde Gottes, die bald den sichtbaren Siegeszug antreten wird. Petrus selbst wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese Gemeinde sich immer mehr verbreitet. Petrus dachte, dass jetzt der Zeitpunkt kommen wird, mit Jesus zu herrschen und aller Unterdrückung ein Ende zu setzen. Und Jesus ärgert sich über diese Sichtweise und erklärt, was er mit dem Reich Gottes meint. Denn im Reich Gottes geht es nicht zuallererst darum, wer sich am Ende durchsetzen kann. Die Gemeinde Gottes zeichnet sich nicht dadurch aus, dass der offensichtlich Stärkere gewinnt. Das Reich Gottes besteht vor allem aus Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Sie haben erkannt, dass sie Jesus brauchen, der sie von ihren Sünden befreit und sie zu neuen Menschen verwandelt. Der Weg der Herrschaft Gottes ist nicht der Weg der Stärke und des Durchsetzens, sondern der Weg der Vergebung und der völligen Abhängigkeit zu Gott. Und das meint Jesus hier, wenn er sagt, will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wer meint, er könnte sich selbst erlösen, wird scheitern. Wer aber die Kontrolle seines Lebens an Gott abgibt und ihm vertraut, dass er das Leben neu machen kann, der wird wirkliches Leben bekommen. Und dieses Vertrauen auf Gott ist nicht einfach nur ein wahlloser Kontrollverlust. Es ist die Gewissheit, dass ich mein Leben in den Händen eines Gottes weiß, der es gut mit mir meint. Ein Vertrauen darauf, dass da ein Gott ist, der mir gnädig ist. Mein Leben sieht und weiß, wer ich bin und was ich brauche, weil er mich geschaffen hat. Nur wer alles ohne Hintertürchen auf diesen Gott setzt, wird das Leben erhalten. Und wer meint im Notfall doch noch, dieser Gerechtigkeit Gottes, die er uns zuspricht, etwas nachhelfen zu können, der wird am Ende scheitern. Vor Gott. Er denkt auch nur einen Deut an seiner Gerechtigkeit vor Gott, durch seine eigene Fähigkeit und Leistung hinzufügen können, macht die Gnade zunichte. Und genau das hatten die Pharisäer versucht. Sie meinten mit ihren Gesetzen noch etwas besser machen zu können, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie meinten, dass sie mit ihren Forderungen, besonders streng zu leben, noch etwas mehr Recht auf Gottes Gerechtigkeit hätten. Und Jesus erteilt dieser Form der Selbstgerechtigkeit eine Abfuhr. Paulus warnt die ersten Christen in den Briefen immer wieder davor, die Gnade Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Er bittet sie immer wieder inständig, dass sie nicht meinen, mit ihrer Frömmigkeit noch etwas mehr Gnade Gottes hinzufügen zu können. Nicht mehr beten und lauter singen und sich selbst mehr Kastein macht uns gerechter. Nicht unsere Professionalität in Gottesdiensten macht uns besser. Aber genau diese Art von Haltung war in dem Moment auch die Perspektive von Petrus, als er ihn Fels nennt. Er meinte, jetzt habe ich die Verantwortung, jetzt kommt es auf mich an. Jetzt entscheiden wir darüber, was mit dem Reich Gottes geschehen wird. Und als Jesus dies das in Frage stellt, indem er von Leiden, von Schwäche, von Sterben, von Auferstehen spricht, sieht Petrus sein eigenes Engagement in Gefahr. Sein Versuch, den Unterschied im Reich Gottes zu machen, ist plötzlich in Frage gestellt. Und darüber ärgert Petrus sich. Aber das ist genau der Moment, in dem Jesus diese Haltung von Petrus zurückweist. Denn am Ende kommt es im Reich Gottes nicht auf uns an. So wichtig unser Beitrag ist, er spielt für die Gerechtigkeit vor Gott keine Rolle. Gottes Gnade durch Jesus an uns ist unverdient. Und die größte Stärke zeigen wir, wenn wir unsere Machtlosigkeit darin anerkennen, uns selbst vor Gott gerecht zu machen. Er verherrlicht sich dadurch, dass nicht ich es bin, der mich selbst erlöst, sondern dass ich Jesus vertraue. Und Jesus ist unser Vorbild darin. Er präsentiert sich nicht als den Starken, sondern geht den Weg des Leidens und der scheinbaren Schwäche. Wer aufhört, um sich selbst zu kämpfen und das Jesus überlässt, gewinnt das Leben. Wer versucht, sich an den eigenen Haaren durch gute Werke und besondere Frömmigkeit aus dem Sumpf herauszuziehen, wird scheitern. Mich fasziniert diese gute Nachricht immer wieder auch wenn sie eine altbekannte Nachricht ist für Christen ganz besonders. Denn diese gute Nachricht verliert nicht ihre Relevanz, sobald ich einmal begonnen habe, an Jesus zu glauben. Die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus aus Gnaden ist keine rein theologische Größe, die einmal im Kopf registriert und abgehakt ist. Dass wir aus Gnaden leben können, hat absolut praktische Auswirkungen für unseren Alltag. Denn dieser Jesus hält auch dann zu mir, wenn ich versage. Gerade weil ich weiß, dass dieser gute Gott mir vergeben hat und zu mir steht, kann ich meine Ärmel hochkrempeln und Verantwortung in meiner Familie und in meiner Gesellschaft und in meiner Gemeinde übernehmen. Ich muss mich nicht mehr davor fürchten zu versagen. Ich bin angenommen und unendlich geliebt. Mir ist auf ganzer Linie vergeben. Und ich kann deswegen Neues mutig wagen. Ich kann mich auf völlig ungewisse Zukunft einlassen. Ich kann meiner Angst über unsichere Zeiten und schweren Krankheiten ins Auge sehen. Und wenn ich im Alltag einmal die Fassung verliere und vielleicht respektlos mit meinen Menschen und mit meinen Mitmenschen umgehe, dann ist es kein Verlust für mich, wenn ich mich dafür entschuldige, denn ich weiß, mir ist vergeben. Ich bin angenommen vom Gott dieses Universums, ob nun dieser Mensch mich danach mag oder nicht. Ich bin gehalten, egal was passiert. Ganz egal, welche Krisen bei uns und um uns herum in der Welt geschehen. Gott ist da und ich bin auf seinem Radar. Er vergisst mich nicht. Ich gehöre zu ihm, egal was ich tue und was ich nicht tue. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht ist jeden Tag relevant für mein Leben. Und diese eine Kernwahrheit ist für Jesus so wesentlich, dass er sich über Petrus ärgert, dass Petrus diese Wahrheit über das Reich Gottes mit seinem eigenen Einsatz noch zusätzlich absichern will. Wenn Jesus sich über die Haltung von Petrus ärgert, zeigt es uns, was ihm wirklich wichtig ist. Jesus geht den Weg des Leidens für uns, damit wir befreit leben können. Befreit von unserer Schuld vor Gott, aber auch befreit für ein Leben in Freiheit und Verantwortung. Wenn ich meinte, ich könnte einen Teil zu dieser Befreiung beitragen, mache ich damit die absolute Gnade Gottes durch Jesus zunichte. Und weil ich die Freiheit geschenkt bekommen habe, kann ich mich als Befreiter, als Teil der Gemeinde Gottes aufrichten und diese Liebe Gottes an andere weitergeben. Die Freiheit, die Gott mir schenkt, kann ich nutzen, um anderen in Liebe mit Freiheit zu beschenken. Amen.